0: Hoy es un día típico, eh, a, a, está... ¿Atípico
1: o típico? Atípico. Hoy atípico, porque...
0: está tomando sangre de menstruación de yegua, paquita orín del canaca. Ah,
2: no, este es un whisky
0: del... en las rocas. O sea, no. Peter no, no bebe ni agua, ¿está bien? Normal.
1: Y el Peter se está revelando y está ahí ya, este, ya nos habla feo, güey. Ya. ¿Qué te pasa, Peter? ¿Qué tienes, güey? Ah, ¿no? <risa>
2: Yo
1: lo
0: empoderé. Porque... Sí, Kenny. <risa> por... No, güey, tienes que chingar a su madre. Wey, <risa> sea, entre,
2: entre Kenny y Peter hicieron el nuevo sindicato de fotógrafos, este postproducción. Fotógrafos,
1: y, sindicato de postproducción de una historia antes de dormir. Y fíjense cómo está chistoso porque eh, todo esto va a colación con el tema de hoy. ¿Hay ¿cómo? sindicatos? Ajá. Los sindicatos son una mierda, güey.
0: Pues depende. Todos.
1: Miren, ¿qué, ¿Qué te parece, güey? Si te reservas tus comentarios y al final vemos si sí o si no.
2: Es que sí, depende, miren.
1: Porque... No, mira, que te reserves tus comentarios. Ah, me
2: lo reservo? <risa> mm, mira, qué grosero. Me pueden incluir a sus sindicatos.
0: Mira, ahí <risa> en tu canal, en tu canal de Ari Paquita, <risa> ya puedes hablar todo lo que
1: quieras. Espérenme, yo sé, o sea, sé cuál es el punto.
0: <risa>
1: bueno, eh, muchachos, bienvenidos al episodio <risa> número 29. <90, risa> <bueno. Vale. risa> Verdad, nosotros cierto, ya hablé y hola. hable y no les hemos dado la bienvenida que ustedes se merecen a esta su casa, a este su espacio de quejas, peticiones, desahogo y todo lo que ustedes pinches quieran. Para eso estamos nosotros aquí. Episodio número 29. 29, 29 Oh, wow. oh,
2: números en in inglés.
1: Y entonces estamos hablando de este tema de los sindicatos, que sí son buenos, que si sí son malos, que si sí son buenos pero se hacen malos, que sí son malos pero aparentan ser buenos. Vamos a ver, porque el tema de hoy, como les decía, tiene mucho que ver con esto. Y, este, si ustedes me lo permiten, Paquita, mi querido Sensei, pues entonces comienzo con la historia del día de hoy.
2: All right. Me parece bien.
1: Ok, perfecto. Desde su fundación, los Estados Unidos se han envuelto en misterio, traición, asesinatos, conspiraciones y toda clase de eventos históricos que hoy son leyendas dentro de la cultura popular del país. ¿All right? ¿Aún en la actualidad hay familias o grupos de amigos que en sus reuniones debaten sobre si los padres fundadores fueron masones que dejaron ocultos símbolos en el dinero, sobre quién asesinó a Lincoln o a John F. Kennedy, sobre la muerte de Marilyn Monroe y periodos históricos como las incontables guerras, cuando la mafia siciliana dominaba Chicago, güey.
0: La noche que Chicago se murió. Chicago, güey, bien frío, y acá se hacen una rola ya traducida al español, que se escucha mejor.
1: Obviamente se escuchaba esa rolita, ¿no?
2: Ambos ambas versiones. A mí me gusta la gringa, fíjate que está chida.
1: A mí me siento con más emoción, con más ritmo la... De la, la de la banda Toro. De es la banda Toro. Es correcto.
2: Rage. Sí, sí, sí. sí. Si está
1: más chida, pues, pero la otra es... Mi ¿Sí? lo del... madre llorar.
0: Sí. La noche que chica... <risa> me gusta. Sí.
2: eso sea, en la cabina de Aparte,
0: si no han visto el video, tienen que verlo, porque el gordito de la banda Toro baila con madre.
1: Lost. Sí. Sí. No, se murió. Ah, ah, no sí. No,
0: sí. unos saltitos. <risa> Chingón, el vato, ¿verdad?
1: ¿eh? Hay, hay que verlo. Pero bueno, todo esto ocurrió cuando la mafia siciliana dominaba la ciudad de Chicago. Uh -huh. Entonces, existe una historia en especial que bien podría conectar todo lo que les acabo de decir. Una historia que tiene que ver con políticos mafiosos, el asesinato más famoso de la historia de los Estados Unidos, el de John F. Kennedy, la muerte de un ícono mundial, Marilyn Monroe, poder toneladas de dinero y finalmente la desaparición inexplicable de una de las personas más influyentes del siglo pasado en esta nación. Un líder sindical que le hubiera dado unos pinches apes y luego unas buenas clases al vestir Gordillo y que haría lucir a cualquier sindicato como ridículo e inútil.
0: ¿Más, este. ¿Más ridículo que el usted?
1: Ajá. Estoy hablando del único e inigualable Jimmy Hoffa. Habían escuchado hablar Desconozco de...
0: Desconozco, amigo. Desconoces.
2: Justamente yo hoy iba a traer esa historia.
1: No manches. Te
2: lo juro por mis calzones que no me puse hoy.
1: Pero sí. pero me dice Paquita, me dice Paquita, traje una historia bien cortita. Como de 20 minutos ya que nos echamos.
2: Sí, y dije, no, es que iba a traer esa historia, pero pero me faltó tiempo para investigar. Ajá. Entonces dije yo, no, güey, no, ah, no la voy a llevar la que me dijiste de
1: los 30 minutos es otra.
2: Sí, no, es otra, porque dije ah, yo, no la voy a ah, llevar inconclusa, ah. dije mejor la estudio bien para la próxima semana. Y
1: demasiado tarde, Paquita. Sí, te gané. Mamaste. <risa> no, pero fíjense que está bien dejó. que sí que decirnos qué temas vamos a investigar, porque le
2: <risa> va, va a pasar. Madre.
1: Pero bueno, ya escuchaste a un poco acerca de Jimmy Hoffa.
2: Eh, sí, pero no investigué a profundidad, amigo, así que. Ah,
1: ok, perfecto. Sorpréndeme. Pues muy bien, eh, Sensei, nos haces el honor, por favor. Oh.
0: Ah, sí. A ver, el ah, marco sí. es el de Paquita,
1: ¿eh? Este es el de Paquita, Sí. Sí. Ella, ella y su, su ron Y, ¿Te te menos? y nosotros Estás
0: malito, está malito <risa> Va saliendo
2: apenas
1: Apenas voy saliendo de, de una enfermedad De una, de una
0: sífilis impresionante <risa> sí. Que le Todavía está bien eh, y de repente puede ser una que otra llaga Cámara, pero no se se me dar. va
1: a caer la nariz, ¿no? De unos cuantos episodios <risas> más. Es que si pasaba eso con la sífilis, no se sabían. Pero bueno, no hablemos de sífilis ni de ¡No! mi nariz. Bienvenidos a una historia antes de dormir, episodio número veintinueve. Entonces, ¿qué dices?
0: ¿Qué? Oye, para este que estamos grabando, el Atlas es bicampeón.
1: Ah, en este momento acaba de ser eh, bicampeón el Atlas FC.
0: O sea, es un día atípico realmente <risa> para los que no conocen al Atlas, que seguramente son muchos, investiguen. Tenía como 70 años sin ser campeón y de repente es bicampeón. ¿A qué demonio se ha conjugado ahí el Atlas? ¿O cómo se a, se llama? a Lucifugo. A Lucifugo, Lucifugo <ríe> del. ¿No? no,
1: cállense. Este. Está raro, ¿eh? Pero qué bueno. ¿no? Pues este, bonito por la afición de Jalisco aquí en nuestro país, México. Al Atlas, un, un equipo que, pues. Eh, está bueno, eh, estaba, ahí, estaba ahí en el torneo, pero pues ni metió goles.
0: Eh. Pero ahora ya es
1: bicampeón y qué bueno, ¿no? Eh, muchas felicidades pero señores señores entonces uh, hoy les voy a contar sobre la trágica e inevitable y sobre todo interesantísima desaparición de Jimmy Hoffa
2: Jimmy Hoffa Jimmy Hoffa
1: estoy como alemán no Jimmy Hoffa ¿Eh? Qué sí, bonito. Sí. <risa> Hoy vamos a necesitar tus habilidades du du duolínguas. Para eso estoy. ¿Okay? Para eso nací. Para comprender por completo esta historia es necesario hablar de dos cosas, queridos amigos. La primera en concreto es la vida de Jimmy Hoffa y cómo llegó hasta dónde llegó. Y la segunda es la evolución política y social de una nación como los Estados Unidos de América. Uh -huh. Así que vamos a intentar contar las dos al mismo tiempo. Cómo va evolucionando la, 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 el pedo político y social en los Estados Unidos y cómo va la vida de, de Jimmy Hoffa, ¿ok? Ok. James Riduk Hoffa, o como le vamos a decir, el Jimmy.
0: De cariño, güey.
1: El, sí, el, el Jimmy. Sí, güey, el Jimmy, ¿no? Entonces, este, le vamos a decir así de cariño, güey. Él nació el 14 de febrero de 1914. Ay, qué
0: bonito. En Brasil.
1: En Brasil. Pero en Brasil Indiana. Ah, <ríe> o sea, así se llamaba el pueblito en Indiana,
0: güey. Ah, sí, sí. Es aquí en Nueva Italia,
1: en Michoacán. Sí, puede. Entonces se llamaba eh, Brasil.
0: Brasil y nació el 14 de febrero de 1914.
1: Jimmy Jofiña. Jimmy Jofiña.
0: Jimmy Piña.
1: Ajá. Brasil Indiana. El mismo año que nació Jimmy, inició la Primera Guerra Mundial. Claro. Ok. Entonces, Paquita, fíjate bien, así, en ese momento, cuando estaba la Primera Guerra Mundial, el carbón era sumamente importante. Desde muy pequeño aprendió Jimmy sobre negocios, pero también, también... ¿También qué, güey? También, también, también vio en su padre, güey, el sufrimiento que la clase obrera enfrentaba para satisfacer la demanda del gobierno por los suministros necesarios para la guerra, que en ese momento era un chingo de carbón, ¿ok?, eh, ...pasándose por el arco del triunfo... ...los derechos y la dignidad de los trabajadores. ¿Me suena? Entonces ya empezamos, ¿no? Aquí ya empezamos a notar eh, ...un poco acerca de las ideologías que tenía el buen Jimmy. Su padre murió cuando era muy joven... ...debido a complicaciones respiratorias... ...producto de los largos años de trabajo en las industrias... ...y las eh, minas de carbón. Así que desde los 12 años... ...el Jimmy comenzó a trabajar. Él y su madre se mudaron a Detroit... ...en Michigan... Una ciudad muy importante y con muchas oportunidades. El joven Jimmy ya tenía 14. La primera, la primera Guerra Mundial había terminado. Y con la victoria de los aliados, Estados Unidos tuvo el apoyo de muchos países que impulsaron su crecimiento a través de inversiones. Principalmente en materia de infraestructura carretera. La era del carbón se había terminado y empezaba la era del petróleo. Vamos. Hoy en día Estados Unidos es uno de los países con la red de carreteras y autopistas más importantes del mundo. Desde la famosa Ruta 66. ¿Han escuchado de esto? Como no?
0: Hay un bar bien peligroso que se llama
1: así. ¿En dónde? Aquí en Morelia. <risa> se llama no Ruta 66. Para no ir. Sí.
2: Oh, sí. Salió en carts.
1: Ok, entonces la, la famosísima Ruta 66 que conecta eh, Santa Mónica en California con la ciudad de la noche que
0: Chicago se, se murió. murió. <risa>
1: y luego la interester, interestatal. La interestelar, <risa> sí, interestelar. La Se conecta
0: de Indiana, güey, a la luna, güey,
1: <risa> a Saturno.
2: Güey. La más no. importante de todas. La
1: interestatal 95, que es la autopista más transitada. Jimmy se daría cuenta de la importancia de todo esto mientras trabajaba en un centro comercial en Detroit. Donde además de tener un pinche jefe bien culero Que lo maltrataba a cada rato <risa> Le pagaba una pinche miseria
0: ¡Ah! ¡Peter! <risa>
1: <risa> Aquí está saliendo la historia Detrás del sindicato de trabajadores De una historia antes de dormir Si <risa> sí, tú piensas, piensas que soy un jefe culero Y que te pago poco Peter Ese momento de que hables sí. 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 <risa> Por
2: eso creemos el sindicato
1: <risa> Entonces Pues el pinche jefe yo No era culero como yo másculo o sea, Másculo. Y <risa> le pagaba cualquier chingadera uh, uh, uh. Jofa estaba sumamente inconforme con el trato eh, que recibía Y se dio cuenta que no era el único, güey Así que comenzó a realizar reuniones con sus compañeros de trabajo O sea, era la, la manzana podrida, güey Sí, güey sí, Es el güey sí. que alborotaba Sí, 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 sí. Uh.
2: Características de un líder sindical, ¿estás de acuerdo?
1: Sí
2: Un líder sindical es el que empieza el mitote, güey
1: uh -huh. Ajá. Líder, es un líder Es un líder Es un líder Ajá entonces, este güey empezó acá como, güey, ¿cómo te da? ¿Cuánto te pagan, güey? Ah, no. típica ¿a ti cuánto te pagan? No, pues a mí me pagan a cincuenta centavos la hora. Ah, no mames, güey, a mí a sesenta. Ah, qué la verga, güey, ¿por qué si tú haces más que wey, yo? Yo siento que es porque eres prieto, güey. Sí, <risa> Dijo, güey, este, este está pasando de verga, hay que hacer algo, y empezó así a tejer la tichita telaraña, la araña, güey, ahí el sí. pichijofa, güey. Entonces comenzó a realizar estas reuniones con sus compañeros de trabajo para exigir un trato digno y un salario justo. Con solo 18 años, este vato organizaba huelgas. Se convirtió en alguien muy importante para la comunidad trabajadora de Detroit, güey. O sea, ya todo el mundo decía, güey, me tratan de la verga, vamos con este güey. Vamos con Jimmy. A que organice un pedo aquí, ¿no? Aquí <risa> quiero que discutamos algo muy importante. Un sindicato no es malo, güey. No, la ide las ideas de un sindicato no son malas. Es que es proteger al trabajador. Pero con el tiempo, güey, las personas que dirigen... Se envician de poder y dinero, güey.
0: Sí, güey.
1: Y es casi inevitable que la idea pura de proteger los derechos de los trabajadores se transforme en un pinche nido de corrupción para toda clase de ratas.
0: La verdad es que, por ejemplo, aquí en México se roban las plazas, güey. Sí. Tanto como para el sector salud como para los maestros. Y ahora los maestros no quieren hacer examen
1: es mamá, una porquería, güey. es una porquería, güey, y el que diga que no, que no es cierto, que los sindicatos protegen, sí, nadie está diciendo que no protejan, que no ayuden, que no sean buenos, lo que estamos diciendo es que la mayoría, si no es que todas las personas que dirigen un sindicato, se corrompen por el maldito poder y el dinero.
0: Yo por eso no trabajo, güey,
1: Sí, ¿No? güey. No, para no, neta, no tener güey. la necesidad tener de estar en un pinche sindicato, güey, la no, no,
0: neta, güey, creo <risa> que, que tienes derecho a la salud, güey, en el Ips no hay
1: ni jeringas,
0: güey.
2: Oh, sí, sí, también
1: pasa que luego no te quieren atender. Pues no habrá jeringas, pero un chingo de, me de medicamentos caducados sí,
2: güey. Ah, ¿no? sí. ¿No? Sí, usted? sí. Claro que sí. Ah, bueno, entonces, dejemos hablar
0: de cosas tristes.
1: Entonces, eh, ¿qué pasó en ese momento, güey? Fíjense bien, la mayoría de la mercancía y materia prima en el país se movía a través de las carreteras. Uh -huh. Había una pinche red de carreteras muy chingón en Estados Unidos. todo la mercancía y todo lo movían a través de carreteras. Ahora, la pinche mercancía obviamente no se movía sola. Había cientos de trabajadores que manejaban camiones por todo el país para llevar la mercancía hasta los centros comerciales como en el que trabajaba el Jimmy. Mm. Así que el Jimmy pensó en algo, güey. Si tan solo todos estos pinches camioneros rascuachos hediondos pudieran unirse para exigir pagos justos y mejores condiciones de trabajo, y de no ser así, pues que dejen de manejar los pinches camiones, güey. La economía del país se va a ir a la a verga. La
0: mierda, sí.
1: Y así podrán tener de los huevos al gobierno y a las grandes empresas, güey. Y estas tendrían que cumplir a huevo con las exigencias que ellos quisieran. Bien
2: inteligente, te digo.
1: Por medio de un sindicato. Ajá. Bajo estas ideas se fundó la Hermandad Internacional de Camioneros. Desde 1906 ya existía, güey. Pero las ideas eran débiles y sus líderes bastante ineficaces. Okay. Y cuando el Jimmy cumplió 18, ingresó a las filas de la hermandad de camioneros de Detroit. Y ahí aprendió sobre cómo presionar a su jefe en el supermercado para recibir un aumento de sueldo que rápidamente consiguió. Y así el sindicato de camioneros y Jimmy se hicieron uno mismo, güey.
0: Wow. Yo pienso que su bebé lo odiaba la verga,
1: no. güey. No mames, güey. Sí, <risa> por supuesto.
2: Pero oye, para poder exigir así también, ¿estás de acuerdo que tienes que ser como una pieza indispensable, no?
1: Sí, pues es, es que sea, este cabrón es ya, se, ya se rodeaba, este güey, de gente Ajá. importante, de los del sindicato. los y, y, de, y de los sindicatos de camioneros, güey. Este güey ni, nunca en su pinche vida había manejado un camionero. por ejemplo, si el Peter, güey,
0: diría, ¿sabes qué? Hoy no grabo.
1: Porque estoy, porque ya estoy con mi... los de la CENTE.
0: Ajá, ya está. <ríe> y dirígete con ellos. Ajá. No haremos, no hacemos este episodio, güey.
1: No, güey, no grabaríamos, no estaríamos con ustedes en este momento llevándoles hasta sus casitas, sus carros, donde quiera que pinches estén esta historia de Jimmy. ¿Eh? Peter, ¿qué quieres, güey?
2: <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué?
1: Peter <risa> Hoffman. Estamos dispuestos a, a, a negociar, Pete. ¿Quieres, que, o quieres qué? ¿Quieres puto? ¿Qué quieres? ¿Qué
0: quieres puto qué quieres
1: Vamos a conocer a Jimmy Hoffa en una foto, muchachos. Mm. Ok. Ahí está. Obviamente aquí no tenía 18, ¿no? Ya estaba más mm. grandecito. Sí, eh, ya eh, bastante más crecido. 30.
0: Y allá tenía varo.
1: Allá
0: tenía ya tenía varo. Ya le casaba para
1: expoliarse. Ya tenía varo, pero este es, este es el buen Jimmy Hoffa. Ya. Yeah. Señor de traje, este, con un peinado así como, pues bastante característico. Pelo cortito, pero peinado hacia atrás. Ajá. Mm -hmm. Perfectamente. Elegantioso. Bien, elegantioso, perfectamente rasurado y con cierto porte, ¿no? porque no decirlo? Uh -huh. No parece camionero en lo absoluto.
0: Pues no. <risa> no, para nada.
1: Entonces. Está todo político. Se ve como un, un gran político, es exactamente. Y una, lo era, güey, lo un era. Un
2: hombre con traje siempre se va a ver como más eh, imponente, ¿no?
1: Sí, 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 sí imponente. Y para este güey era muy importante eso. Sí. Si tú, si él, él te citaba a una reunión y tú no llegabas de traje, este güey se emputaba. ¿A
2: poco? Te decía,
1: mira, pendejo, no me vengas con tus putos pantalones valenciaga, te me vas. <risa> y llegar así. Hola, don Jimmy. <risa> <risa> ¿Viene el gusto el de los camiones? <risa> <risa> ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer o qué? <risa> no, güey, ah, eso, eso, eso se hubiera eso mega emputado este güey.
2: ¿Nita? Sí,
1: así este, 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 No podía con la impuntualidad. Si te llegabas... Un segundo tarde, güey, a la verga, no te Que llegaras tú con, con sandalias, por ejemplo. No, y tus bebé, calcetines no, hasta no, el papá no, el no, 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 no hablemos de esas cosas, porque sí, Jimmy seguramente estará bien emputado ahorita escuchando. ¿Ahorita está? en su donde, puta madre. retorciéndose donde quiera que esté, porque no sabemos dónde está. A ver. Entonces, su labor en el sindicato fue muy importante y pasó de algunos miles de miembros, güey, a cientos de miles y mientras el gobierno andaba bien pinche ocupado resolviendo unos pedos con un señor alemán de bigote chistoso que andaba haciendo un pinche desmadre en Europa,
2: mm.
1: en Estados Unidos Jimmy y el sindicato ganaban más y más poder, más y más miembros y más y más corrupción. ¡Ay, <risa> <Entonces,
2: risa> Estamos
1: hablando de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos andaba con todo este pedo Ajá. y eh, en Estados Unidos pues el Jimmy ya tenía ahí bien afianzado todo este pinche pedo. Jimmy tuvo dos matrimonios. Uh. Uno con su esposa Peggy y otro. Peggy con... estaba gorda, ¿sí no? No.
0: Ah.
1: <risa> falló. Te falló. Uh. Tuvo dos matrimonios, uno con su esposa Peggy y otro con la mafia de Detroit mafiosos irlandeses o que sea, se... eso fue como
0: que me... una... una metáfora, metáfora. metáforamente ah, ya. hablando ah, sí.
2: ok, dije yo qué pedo.
0: Sí, discúlpeme,
1: que pedo no, que acabo no.
2: de ver una chica que se casó con un hombre de trapo,
1: yo con
0: una que se casó con un avión
1: uh
0: -huh. ah caray <risa> voy a traer un episodio ahí.
1: Jimmy se casó con, con Peggy y con la mafia de Detroit, uh -huh. metafóricamente hablando, ok mafiosos irlandeses que se hacían cada vez más poderosos, pero claro Necesitaban de transporte seguro para mover el alcohol y las drogas, muchachos. Necesitaban de alguien poderoso capaz de sobornar a las autoridades. Necesitaban una, eh, eh, necesitaban una entidad muy grande, independiente, que pudiera lavar cientos de miles de dólares.
0: Mm.
1: Así, Jimmy Hoffa comenzó a participar activamente en cosas de legalidad dudosa.
2: Oh okay. ah. incluso ya Jimmy
1: Hoffa impulsaba leyes antialcohol y drogas para que se mantuvieran ilegales y así la mafia no perdiera dinero. Este está bien interesante, eh. Ya. Yeah. Sí, a porque hubo un, un rango, disculpa Fer, de que eh, el whisky era ilegal en los Estados
0: Unidos. Estamos hablando
1: del del tiempo, uh -huh. del tiempo en que el alcohol todavía era, era ilegal. Pero aquí algo, algo sí. bien interesante Ajá. es cómo alguien que promueve y defiende las leyes antidrogas, fíjate bien, alguien que dice, no, las drogas tienen que ser ilegales, porque esto y así? Pero de una forma muy, muy cabrona y que esté inmiscuido en la política, muy probablemente quiere que permanezcan ilegales porque el hecho de que sea ilegal hace que sea cara, uh -huh. ¿no? Cuando se convierte en algo legal, pues ya, güey, o sea, obviamente el precio, obviamente la demanda, van a bajar, ¿no? Entonces, Jimmy impulsaba las leyes antidrogas y antialcohol para que se mantuvieran ilegales y la mafia no perdiera dinero.
2: Pues sí, oye, la verdad es que eso eso suena muy tipo México, ¿no?
1: Pues sí, o sea, definitivamente esto sucede, esto esta historia que estamos analizando de Jimmy, ustedes van a ver que es una historia que se que se puede repetir en cualquier parte del sí, mundo, eh, en países en los que abunda la corrupción como... Por
2: eso Como ya ves que bien, en la nuestro. serie del Chapo, todo, todo salía ahí, todo ese despitorre, y ya ves que pues cuando agarraron a este güey sacó toda su nómina uh -huh. y todos los políticos que estaban involucrados en la paga quincenal de ese güey, entonces obviamente el gobierno va a seguir diciendo que no y que luchamos contra el narcotráfico y no sé qué, pero pues no les conviene. O sea. Por supuesto que no. Están parte y miscuidos en el negocio. Y este güey lo está haciendo ver
1: tal cual, ¿no? Ahí empezamos. Entonces, este güey ya estaba metido en, en, este, en estos rollos, güey. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos ya era una potencia. El crecimiento económico estaba en su apogeo. La carrera espacial comenzaba. Mm. Y los avances en materia de tecnología y medicina estaban apareciendo. El sindicato ya era algo nacional. Con millones de miembros, güey. Y una familia. Comenzaba ya sus primeras movidas para hacerse con el poder de la nación, los Kennedy.
0: Qué gran historia la de los Kennedy, ¿eh? De principio a fin.
1: Eh, eh, completamente de acuerdo, hay de todo, güey, en esa Ay, pinche todo. historia, güey. Y a ver, vamos a decir las cosas como son. Si tú estás pensando que Kennedy fue asesinado porque era muy bueno y que quería hacer las cosas bien, estás muy pinche equivocado.
2: Acuérdense que el brujo de Haití le echó el vudú Acuérdense del pinche
1: de Papi Duvalier, güey De sí, Papi Duvalier O sea, no mames, si este güey no fala a la carnita asada de Papi Duvalier con Checo Pérez, güey, todos festejando ahí, güey, o sea Felicidades a Checo, eh Felicidades Checo Un Podio, primer lugar Papi, te amamos Entonces, este, están equivocados y piensan que este güey era bueno, güey Desde el principio esta pinche familia de corruptos hizo de todo para hacerse con el poder desde lobotomizar a una de sus miembros por ser rebelde y poner en riesgo la carrera política de los varones.
0: Que también ya está en un episodio. ves cómo al final las historias, güey, que hemos contado aquí se van entrelazando. Todo, güey, todo. Creo que aquí en el episodio así vamos a descubrir algo muy cabrón. El verdadero orden mundial o algo así muy culero. Vamos
1: wey. a empezar. Vamos a terminar con los Illuminati que fue como empezamos. Y es wey.
0: correcto. estás! Hey. Hey, oh
1: hey, bueno, entonces Paquita nos contó de el doctor Picayelo, uh -huh. y nos contó que los Kennedy eh, mandaron a hacer una pinche, una lobo lobotomía uh -huh. a su hermana, Mary, ¿cómo?
2: Rosemary eh, sí, Rose 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 Kennedy,
1: simplemente porque era una muchacha muy rebelde. Sí, que
2: se salía de los... Um, protocolos de la familia y ponía en riesgo la carrera política de sus hermanos
1: Entonces a causa de esto la familia Kennedy la llevó con un doctor que le metió un pinche pica hielo por el ojo Para removerle conexiones cerebrales y así estuviera ya tranquilita sin hacerla de pedo Y ellos pudieran brillar frente al mundo
0: Hoy nada más los anexan
1: oh. Hoy nada más los anexan
0: Era <risa> anexo al extremo sí. Entonces
1: eh, pasaron por esto hasta presuntamente asesinar a uno de los más a, grandes iconos femeninos de la historia del mundo. La cantante y actriz Marilyn Monroe. Pero ahorita vamos a ver. ¿Te has masturbado
0: con Marilyn Monroe?
1: No. No, no, ni siquiera le conozco las movies a Marilyn Monroe. ¿Tú? Porque sí, sí, sí posó para Playboy, ¿no? sé, sí, claro. Es, ¿Sí? es la
0: primera Playboy de la historia. O sea, la primera revista de Playboy es de Monroe. Uh -huh. Yo tengo un cuadro de Monroe en mi cuarto. Sí. Sí. ¿Y te, te la has te las calado,
2: calado
0: con Madima? Está frente al espejo. Ah, frente al cuadro. Oh. No pego, frente es el espejo. Un... Pero estoy frente al espejo con peluca y un, <risa> y un vestido blanco. Ay, estoy, no, en no, el espejo no. con bikini. Oye, en el espejo así enseñando las nalgas. ¿Qué es la diabólica? ¿Qué es la
1: diabólica? ¿Sí conoces la diabólica,
0: no? sí. Es
1: bueno, sigamos. <risa> entonces, ahorita vamos a ver qué, 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 cuál es la posible conexión entre el... el, el Ay, no. no voy a decir el asesinato. Entre la muerte de Marilyn Monroe y los Kennedy. Ok. Como parte de una estrategia política, el hermano de John F. Kennedy, Robert Kennedy, comenzó una cacería del entonces presidente del sindicato David Beck, acusándolo por fraude, nexos con la mafia y un chingo, pero un chingo de cosas. Pero nunca pudo comprobar nada, güey. Y lo que procede cuando no te pueden culpar por ningún delito, es una auditoría estúpidamente estricta por parte de las autoridades fiscales.
0: Te dan en la madre porque te dan a cualquiera.
1: Y después de cinco años en su cargo, el pinche Robert lo acusó por evasión fiscal y a la verga, a la cárcel. El segundo al mando era nuestro querido Jimmy, que tomó el cargo de dirigente nacional del sindicato más poderoso del mundo. Mientras su querido hermano John F. Kennedy... Ya se enfilaba como el candidato más fuerte a la presidencia de los Estados Unidos. Y el güey de Robert ya era, ya era una pinche caca grande en el Congreso, güey. Entonces ahora dirigió su mirada a Jimmy. Y planeó durante meses cómo lograría encarcelarlo, güey. Quitarle poder al sindicato y chingar a la mafia. Cosas... Que podrían parecer bastante buenas. Si no tomas en cuenta que todo esto lo hacía para hacerse del poder mientras hacía fiestas escandalosas con altos funcionarios y su hermano y él mantenían relaciones sexuales con Marilyn Monroe.
0: ¿Al mismo tiempo?
1: Mira, no te voy a decir que no. Oh.
0: Yo siento que sí.
1: Pudo haber pasado sin Ay, ningún problema.
2: ¿Tú ¿Qué opinas, Kenny? santo de mi vida. Dice que
0: sí. Dice Yo que sí. Creo. Sí. sí.
2: Tríos, los hermanos con la Monroe.
1: Pero sabemos que tuvo relaciones sexuales con ambos. Sí. No sabemos y, y, sí. y hacían fiestas escandalosas donde había de todo, pinche, de ahí un desmadre. Entonces, eh, para este momento Marilyn Monroe estaba en un estado de salud mental decadente uh -huh. y eh, pues se había enterado de varios planes de los hermanos Kennedy en varias de esas fiestas que por ahí surgían comentarios y pues Marilyn escuchaba y todo este pedo. Por supuesto, una mujer tan influyente en un estado de mental... Eh, mental decadente y con tanta información de suma importancia no era para nada conveniente eh, para los hermanitos.
2: Sí, 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 yo vi un documental de que el día de su muerte pues hay personas, ¿no? Que rumoraban que, ya sabes, el amo de llaves uh -huh. del lugar donde ella vivía que decían que si sí los vieron salir de ahí.
0: De hecho, que eh, no sé qué. muere por una sobredosis de nembutal Ajá. que es... Con lo que se suicidó, eh, este, la parte esta de, del episodio anterior,
1: ah. fue la misma dosis, la misma dosis. Uh -huh. Uh -huh. Sí, está, está bien interesante, pero ustedes imagínense, ¿no? A la Marilyn echando cotorreo con todos estos güeyes y de repente eh, acá el Robert diciéndole güey, vamos a mandar a la verga al sindicato y la esta guerra y la chingada. Obviamente Marilyn escuchaba y cuando ella empezó en su decadencia mental, estos güeyes dijeron, no mames, si esta morra habla lo que nosotros hemos contado va a oler verga todo, entonces, cuck, güey. ¿Eso, ¿Eso pudo haber sucedido? No lo sé. ¿Eh? Los Kennedy y Jimmy Hoffa se odiaban a muerte. Por un lado intentaban a toda costa encarcelarlo y por otra parte Hoffa se burlaba de ellos intentando sobornar al jurado para zafarse de todo. Vamos a ver un pedacito de una de las audiencias en la corte donde se enfrentó John F. Kennedy con nuestro querido oh, amigo oh, 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 oh. Ah, Jimmy bien. Hoffa y aquí es donde vamos a necesitar tus... Eh, eh, si nos puedes traducir, por favor Por eh, supuesto, eh. Los, es, por, sí. todos los audífonos pedos, Perfecto, o... sí, claro, entonces a ver Aquí te paso mis audífonos Yo les voy a decir cómo es el pedo Isma nos va aquí a traducir ¿Piden
0: café o a té? <risa> no, <risa> <perga>. <risa> no, pasó esa pasó de salir Entonces,
1: ahí va el video, ¿sale? Va. Una, dos, ahí va correct abuses of big business and big labor. Ahí están narrando, pues, que Leader ya va a empezar el Teamster juicio Ajá I would
0: be very happy Dice, ¿tú estás feliz
1: es muy Dice, la letra. La
2: letra. Pero bueno, sí, déjalo, vamos a escuchar a Jimmy Hoffman. bill You're the best argument know Your ahí
0: está
1: el F people who
0: hold because madre tú tratas a tus trabajadores como sea
1: parecido sí parecido
0: entonces, imagínense,
1: imagínense ustedes que todo el pinche Todo este este desmadre de la corte era transmitido O sea, la gente de Estados Unidos le mama el chisme Ya ahora no, no, lo, de, lo de Johnny Depp con la Amber, Amber Heard Ay, eh, sí,
2: oye, yo no entiendo por qué Bueno, yo no sé nada de leyes, ¿verdad? O sea, realmente yo conozco de derecho Pues nada más que queda cerca del templo de
1: Lo que de conozco Landero. de derecho Es que no está choco Entiendo, uh
2: -huh. tachueco, pero no entiendo por qué, por qué, por
1: qué, qué gran chiste.
2: tardaron tanto, por ejemplo, en Deberías el caso... Deberías
1: hacer podcasts de chistes. <risa> <risa> no sé, es que es un desmadre, tienen que presentar pruebas y llaman a los, o sea, imagínate que tú tienes en tu lista a 17 testigos, entonces tienes que organizarte para que los testigos vayan, entonces es un pedo, ¿no? Entonces se avientan mm -hmm. meses.
2: Sí, sí, porque ya vi que con el caso de Johnny Depp...
1: Llevan seis años, güey. Entonces, con esto de Jimmy también se llevaron un chingo, lo citaba Robert, lo, 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 citaba, lo citaba John F. Kennedy, y se hacían de palabras y un pinche madre. Ajá. Finalmente, se intentó eh, ese intento de soborno por parte de Jimmy a los miembros del jurado lo llevó a la cárcel con una condena de ocho años. Lo que pasó a continuación fue el asesinato de John F. Kennedy en Dallas, que hay quienes dicen que fue Jimmy Hoffa por medio de sus nexos con la mafia como venganza contra los Kennedy O pues, Papi Duvalier wey. <risa> sí.
0: o sea, Es que está cabrón wey <risa> Tanta gente te quiere chingar güey. O sea, está difícil wey. Pero o sea, o Papi
1: Duvalier Y Jimmy se unieron
2: wey Y es algo que no O
1: pa Papi Duvalier wey Este güey se <risa> si fue a la carne asada hizo, as hizo zombie wey a Jimmy Hoffa <risa> Entonces Jimmy Hoffa y un ejército de zombies Mafiosos wey <risa> Si sí, el... ustedes no, usted, usted no están Teniendo este, contexto de lo que estamos Hablando, vayan y vean el episodio de eh, El ejército zombie de Haití
2: Ajá. Y van
1: a saber de qué estamos hablando
2: Ya, yes. ahí donde hicimos también Una pócima en vivo y
1: todo uh -huh. Muy chingón ese episodio, entonces güey, eh, Lo que pasó fue el asesinato y quienes dicen Que fue Jofa, etcétera, etcétera Después de esto tomó el cargo de presidente eh, Richard eh, Nixon, Nixon Quien liberó a Jimmy Hoffa Después de cinco años de condena para hacerse de la simpatía de millones de camioneros en el país, liberó a Hoffa con una sola condición: no vuelvas a involucrarte con el sindicato de ninguna manera. Porque Nixon sabía cosas, güey. ¿Qué sabía Richard, eh, Richard Nixon? A pesar de que de estar casado con la mafia, güey, Hoffa los mantenía bien controlados. Les realizaba préstamos de todo tipo con intereses justos, pero era Hoffa quien controlaba a los mafiosos, sino al revés. Todo cambió cuando Jofa entró en la cárcel. Que por cierto, como comentario, en la cárcel se, con se encontró con otro ex líder del sindicato con quien tuvo un chingo de problemas. En ese momento la mafia ganó poder y ahora eran ellos quien controlaban al sindicato. Por supuesto, lo primero que hizo Jofa al salir de la cárcel y sediento de poder fue intentar a toda costa recuperar su puesto como líder del sindicato. Jimmy Hoffa intentó de todo. Amparos, vía legal, organizar reuniones, huelgas, cuanta madre se te ocurra, güey. Este, pero nada funcionaba, así que recurrió a sus antiguos amigos de la mafia.
2: Los traileros.
1: Jofa, no, los mafiosos. Ah. Jofa organizó una reunión con. A ver, díganme el nombre de un mafioso, güey. Al Capone.
2: Al Capone.
1: Mm, Al Pachino. <ríe> <ríe> Al Ibaba.
2: <ríe>
0: Al Pachino, Al Pachino. Te voy a saludar ahorita, te voy a saludar ahorita después. Ayer lo que sí se llamaba así, ¿no? Pero ese es actor. ¡Ah! No. ¡Para la mafiosa, güey! Al Pachino.
1: Casi dice al pastor. ¡Ja, no, los nombres de los mafiosos eran... Fíjense bien.
0: el chapo, güey. No, no. No, sí, no, los, los
1: nombres de los mafiosos eran... Anthony Provenzano y Anthony Antoni Yacalón.
2: Yacalón.
1: Yacalón. Los citó en el restaurante de Detroit, Marcus Red Fox. Para, un, eh, para pedirles que presionaran al sindicato para devolverle su puesto. Pero los Tonys jamás llegaron a la cita, güey. Y Jimmy todo emperrado le marcó a su esposa y le dijo, estos pinches malagradecidos de mierda me dejaron plantados después de todo lo que hice por ellos, pinches vatos mierdas. Me voy a ir a comprar unos pinches taquitos al pastor. Ah. Pal pinche coraje, te llevo tres de bistec como siempre. Su esposa le dijo, Simón y una coquita de lata por favor y que te pongan salsa de la verde para pa llevar a pan. Sin, cebolla, sí, sin cebolla. Sin <ríe> cebolla, sin cebolla. Y colgó a la verga, güey. Pues esa fue la última vez que se supo algo de Jimmy Hoff. Wow. Nunca se encontró su cuerpo.
2: La mafia, para evitar problemas,
1: lo mató. ¿Lo mató los Kennedy en venganza? ¿Huyó con miedo de ser asesinado y no le dijo a nadie? ¿El güey con el que tuvo problemas en la cárcel lo encontró después afuera y lo mató? Pues no se sabe, muchachos. Encontraron su carro en el estacionamiento del restaurante y dicen que efectivamente lo asesinó un amigo mafioso que después llevó su cuerpo a una trituradora de carne para que jamás fuera encontrado.
0: Una costumbre bastante eh, cotidiana de los mafiosos, ¿eh? O sea.
1: Te voy a salvar. <risa> Martin Scorsese dirigió y. Escribió y todo el pinche pedo la película de El Irlandés. Uh -huh. Ganadora de varios premios de la academia. Y disponible actualmente en la plataforma de streaming Netflix. Sí, sale... El actor que da vida a Jimmy Hoffa es Al Pacino. ¡Ay!
2: dije, <risa> yo había oído el nombre
1: en algún lugar. <risa> entonces, después de Al Pacino sí era un mafioso. Pero en la película, esa ah. Sale Robert De Niro. De Robert De Es un elencazo la pinche película güey. Yo de
2: verla, dura tres horas, ¿no? Dura tres horas, más.
1: dura tres horas, pero exactamente. Pero me
2: durmió un poco. Sí, es,
1: es, lenta? es, es, es lenta, es pesada, eh, pero prácticamente es toda la historia que les acabo de contar. Desde el punto de vista de un mafioso, que termina involucrado, obviamente, en las redes de la mafia, se hace amigo de Al Pacino, que es Jimmy Hoffa, y al final es quien lo mata. De esa es la historia que, que, que trató o que, o que cuenta en la película de el irlandés uno de los más grandes directores de cine de la historia. Martínez sin duda,
0: Coserza. sin duda. Y al pachino, al, al pachino. Y al
1: Pacino sí. Al
0: Pacino
2: Al pachino. Entonces
1: aquí, aquí está, aquí está <risa> la parte final de la historia donde el FBI ha hecho un sinfín de investigaciones para dar con el... el eh, Jimmy Hoffa permaneció en estado de desaparecido durante muchísimos años hasta que después lo declaran ya legalmente muerto. Legalmente Sin muerto. Cuerpo. Sin cuerpo. ¡Qué mamada! Sí. Entonces, a partir de ahí, el FBI han hecho un chingo de investigaciones relacionadas con esto para dar con el cuerpo de, Mar de, de Jimmy saber qué fue lo que pasó, quién lo mató. ¿Cómo fue? Obviamente, este... Les hicieron entrevistas y todo, interrogatorios a estos dos güeyes, a los mafiosos, que nos dijeron, no, pues ni siquiera estábamos en la ciudad, no estábamos en Detroit, estábamos en otro lado, y aparentemente no hay ningún culpable, y no hay ningún cuerpo, y no sabemos qué pasó en esas horas finales con nuestro querido amigo Jimmy.
2: Ya te... es que uno pensaría, ¿no? O sea, de hecho, luego a veces pones en Google, ¿cómo desaparecer un cuerpo?
0: No mames, ¿por qué pones eso?
2: Yo no lo ponía, <risa> pero lo ponía un compañero de la radio.
0: Ajá.
2: Y te salen un montón de cosas medias raras. Pero lo que voy es, uno pensaría, ¿no? Que, o sea, es difícil eh, burlar a la, a las autoridades si tú hoy cometes un delito. Pero cuando te topas con casos como estos, donde, pues, autoridades que tienen cierto presupuesto Nomás no encuentran el hilo de las cosas Es cuando te preguntas Y dices tú, güey Qué pedo, ¿no? O sea, somos un chingo de gente y o Alguien sea, no tuvo sé... que haber
1: visto algo Después Ajá. después salió por ahí un güey A decir, yo lo maté Pero no hay pruebas Más que su testimonio de decir Yo me mandó la mafia, y yo fui el que lo mató Y hice esto con el cuerpo
0: Es un clásico también Para que la opinión pública y deje de estar chingando Clásico, pasa, pasa con todo
1: Obviamente sabemos que ni al gobierno, ni al sindicato, ni a la mafia, le conviene que se sepa la verdad sobre la desaparición de Jimmy Hoffa. Quiero despedir este episodio con una, un pequeño comentario final, y es el poder oculto detrás del poder. Nosotros vemos personajes actualmente al frente del poder de un país, de una empresa, de lo que quieras. Pero siempre... Siempre hay alguien detrás de esa persona jalando los hilos. El poder oculto detrás del poder.
0: Que aquí en México podremos decir que Papi Salinas estuvo mucho tiempo. O uh -huh. no, creo que, no creo que ahora, pero sí se aventó, pues mínimo unos dos, tres, cuatro, sexenios.
1: Que él decía quién iba a ser presidente, que ellos decían, ¿no? Un este... gran personaje. ¿eh? sí. Sí, 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 y, y que siempre obviamente hay mafia, hay este, corrupción, hay narcotráfico y hay cosas detrás del poder que, que nosotros podemos ver que son, que es realmente el poder, es el poder del poder.
2: Fíjate que una vez platicábamos con mi papá y, el, y un amigo de mi papá sobre este tema del, del narco México y los políticos, ¿no? Y yo decía, bueno, <coughs> si se dice y si se rumora que este rollo de las drogas pues es algo que la política lo sabe, de ahí también maman chichi, y todo ese tipo de cosas, decía yo, pues ¿por qué no se quitan de pedos y ya lo hacen legal, pues? O sea, de pues ya, güey, total, que quien se quiera ser adicto se haga adicto y que consuma lo que quiera consumir, ¿no? O sea, ¿para qué tanta pelea de territorios, ¿para qué tanto desmadre? Si de todas maneras los políticos tienen dinero de ahí, ¿no? Pero fíjate que justamente como empezaste diciendo parte del capítulo y me lo dijo mi papá es que si se hace legal pues ya no es tan atractivo y ya no tendría tanta demanda definitivamente o sea, ya estaría no va a al ser alcance. un negocio igual
1: de lucrativo que si, si, que si permanece en la ilegalidad
2: exacto entonces dije pues sí así va a ser por muchos años
0: y así va a ser siempre porque recuerden que una aventura es más divertida y huele a peligro huele a peligro <risa>
1: <risa>
2: Que iba a decir algo El mal. solo <risa> hecho
1: de acercarme al sindicato <risa> con el pretexto de los pinches camioneros. ¿No es correcto.
2: <risa> okay, ya compositor aquí.
1: Pues con esta eh, reflexión final despedimos el episodio número 29, muchachos. Gracias por estar nuevamente con nosotros. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como una historia antes de dormir. Darle like a este video si les gustó. Si no, pues hagan lo que quieran. Comenten, compartan <risa> Y este, de todo corazón Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha Acompañado en este proyecto Y especialmente eh, a los que están Viendo este episodio número 29
0: Vayan a TikTok antes de que nos lo cierren, es importante que puedan ver Todos los videos <risa> que hay
2: ahí no Sí, también tenemos Instagram Una historia antes de dormir, por allá de repente Se suben pequeños clips en las Stories stories Y pues muchas gracias a todos
0: Peter va a ser sindicato o no?